0: Willkommen im Datenbusiness Podcast, wie immer von und mit Dr. Bernhard Sonnenschein. Hier erfahrt ihr alles rund um Datenwertschöpfung und Data Science Anwendung in der Wirtschaft. Im Klartext und ohne Buzzwords. Heute zu Gast Johannes Hötter, Co-Founder und CEO von KernAI. Hallo, herzlich willkommen, Johannes. Hi, Bernhard, grüß dich. Das Startup ich bin mehr als zwei Jahre alt. Ein Startup im Bereich künstliche Intelligenz, entstanden über ein Beratungsbusiness. Und das musst du uns genauer erklären. Und du kannst auch gerne schon davor anfangen, jetzt zu deinem Werdegang.
1: Sehr, sehr gern. Ja, ich bin Johannes Hütter, ich bin 24 Jahre alt. Ich bin studierter Wirtschaftsinformatiker und Data Engineer. Ich ähm, bin jetzt so im Bereich KI seit knapp sechs Jahren. Für mich war damals so der erste Berührungspunkt ähm, eine eher spielerische Applikation, nämlich Style Transfer. Das war so eine Webapplikation, in der man äh, Bilder vom Hund oder von der eigenen Katze quasi hochladen äh, konnte. Und anschließend wird das im Stil von Van Gogh oder Picasso nachgezeichnet. Und ähm, ich habe, bevor ich irgendwie die ganze Informatikgeschichte gestartet habe, sehr viel äh, in der Kunstschule gelernt und hat deswegen diesen, diesen Begeisterung dafür, dass man mit Informatik was Künstlerisches machen kann. Ähm, das hat mich damals sehr, sehr stark gepackt und deswegen bin ich schon vor sechs Jahren in KI sehr stark äh, eingedrungen. Das war für mich das absolut fachlich interessanteste Thema und ähm, genau, hatte dann aber auch schon immer eigentlich diesen Wunsch, gern früh in Projekten zu arbeiten. Also ich kam in meinem Bachelor, habe ich in einer SAP-Beratung gearbeitet als Werkstudent neben meinem Wirtschaftsinformatikstudium
0: mhm.
1: und fand das immer schön, in Projekten zu arbeiten und wollte es dann eben bei KI machen, aber auch gerne auf eigene Faust und habe dann in meinem Masterstudium, das hatte ich am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam gemacht, meinen auch jetzigen Mitgründer Henrik kennengelernt und wir haben dann angefangen, einfach in verschiedenen Projekten zu arbeiten. Also wir haben Wetterprognosen gebaut, was wie, wo blitzt es jetzt in den nächsten 5 bis 90 Minuten, also auf Basis von dann beispielsweise Satellitendaten ähm, und darauf quasi Prognose zu machen. Wir haben Datenbank-Chatbots gebaut, die man dann beispielsweise irgendwie an ein SAP-System anbinden kann und dann fragen kann, ähm, was, wie viel habe ich davon Material 4711 in Köln auf Lager, ähm, also so eher im Sprachbereich, ähm, haben auch Projekte gemacht, eher im E-Commerce-Bereich, also dass wir irgendwie Prognosen gemacht haben, welche Artikel im Warenkorb, die bestellt wurden, noch storniert werden, auf Basis dann von User- und Produktdaten und Historiedaten und sind dann irgendwann in ein weg gekommen, wo wir uns mehr und mehr nicht mit der Modellarchitektur beschäftigen sollten, weil da gab es eben entsprechend schon die Data Scientists im Unternehmen, sondern vielmehr uns damit beschäftigen sollten, dass eine unglaubliche Menge an Rohdaten in Form von PDFs vorlagen und jetzt die Frage war, wie man die irgendwie umgestalten kann, dass daraus Trainingsdaten werden, ja, dass das dann diese Data Scientists im Unternehmen gut nutzen können, um einfach die Performance des Modells und entsprechend des Prozesses verbessern kann. Und daraus ist unser ja, jetziges Software-Startup geworden, also aus der Beratung quasi in den Projekten äh, rein in die Software- Entwicklungswelt und ähm, genau, das ist eben Kern-AI geworden mhm. und da bauen wir rundherum Software für Entwickler, um eben mit Trainingsdaten zu arbeiten.
0: Okay. Können okay, mit deinem Co-Founder Hendrik Wenk von schon damals, wie du beschrieben hast, in der Beratung, habt ihr zusammengearbeitet. Also, ich mich auch schon kurze Nachfrage: Kunst, das hast du eben so eingeworfen, Interesse dafür. Wie hing das zusammen und was hast du daraus gemacht? Hm.
1: Ja, also, ich habe sehr, sehr lange, also so vom 10. bis 20. Lebensjahr unglaublich viele Mal im Bereich Kunst gemacht. Also ähm, bei Kunstwettbewerben teilgenommen, ich war äh, in einer Kunstschule. Wie, so also malen? Oder unglaublich was? gern gezeichnet, hatte auch lange neben... Genau, genau, ähm, ich hatte auch lange geplant, ähm, Architekt zu werden erst. Also das mit der Informatik war gar nicht immer das Ziel, sondern das kam dann eher erst in den, äh, so rund um 17, 18 rum auf, dass ich das sehr, sehr interessant fand. Und für mich war es ganz lange irgendwie das Künstlerische, was ich so spannend fand. Und ähm, hat, deswegen hat dieses Style Transfer komplett irgendwie meine Aufmerksamkeit gewonnen. Und das heutige Deli hat entsprechend, also wo man irgendwie sehen kann, man gibt irgendwie einen Text ein, daraus generiert man Bild. Das ist alles irgendwie sowas, was mich einfach komplett begeistert hat, ohne es schon direkt irgendwie programmieren zu können. Mhm. Und ähm, das war für mich einmal damals einfach der perfekte Einstieg, irgendwie diese, diese Brücke zwischen Interessensgebiet rund um Kunst und Zeichnen und mhm. Malen und so weiter, rein in die Informatik.
0: Okay, naja, das kann ich mir gut vorstellen, dass du das dann beeindruckend findest und auch inspirierend schon, was da passiert ist, so an der Schnittstelle. Im Grunde, selbst wenn wir nichts damit zu tun hatten, als Laien, da draußen auch alle Menschen haben das mal hier und da gesehen über Social Media, welche Screenshots oder welche, mhm. auch jetzt gerade mit, was du sagst, Dali, ja, dass man da so ganz abstruse, aber irgendwie auch beeindruckende Kunstwerke sieht, ne? das, das mhm. wird ja auch dann natürlich geteilt auf sozialen Netzwerken, weil das hochspannend ist und damals Style Transfer, hast du nur so einen Nebensatz gebracht, war auch deshalb beeindruckend, weil du wirklich jetzt ein konkretes Beispiel irgendwie sozusagen ein Objekt nehmen konntest und da drauf ein Style geben konntest von ganz woanders, also konntest du quasi vermischen die Dinge, ne? oder was fandest mhm. du da am witzigsten?
1: Ja, absolut, also ich habe wirklich ähm, die verschiedensten, also ich kann mich genau daran erinnern, dass das ein Nachmittag war, dem ich einfach nur nach und nach Bild von von meinem Hund Nico hochgeladen habe und die ganze Zeit irgendwie geguckt habe, wie sieht das denn jetzt im Stil von Van Gogh aus, und Dann da man immer genau diese ganz bekannten Bilder auswählen, daraus quasi den Stil kopieren,
0: mhm.
1: und dann ähm, entsprechend das irgendwie... Äh, rekreieren. Ich habe davon auch irgendwie Poster, weil ich das so toll fand, also ähm, irgendwie so, so begeistert hat. Und das war irgendwie was, wo ich dann auch irgendwie zu Freunden, Bekannten, Familie gegangen bin und allen erstmal gezeigt habe, wie toll denn dieses neu gezeichnete, von der KI gemalte Bild ist. Also das einfach komplett diesen Begeisterungsfaktor komplett getroffen hat. Und, mm. ähm, ja, für mich eben der Anfang mit KI war.
0: Ja, okay. Diese Schnittstelle, Stil zu transferieren zum Beispiel und das wäre jetzt so eine bisschen übertriebene Überleitung vielleicht, aber auch so auf der Metaebene hast du Bock, was zu kreieren, zu bauen jetzt baust du damit ein Startup. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so weit cool. hergeholt. Ne? weil Erzähl mal hier vielleicht, klar, ihr seid in der Beratung auf ein Problem gestoßen, woraus ihr ein Produkt und ein Startup bauen konntet. Aber es gibt auch viele, das ich höre ich immer wieder, die sogar so starten mit der Idee, wirklich ein Produktbusiness zu machen. Also die sagen so, guck mal, wir machen jetzt erstmal Beratung, aber das ist Mittel zum Zweck. Wie seid ihr losgelaufen damals?
1: Genau, also wir hatten eigentlich genau diese, diese Überlegung, dass wir rauskriegen wollten, was für Probleme existieren am Markt. Wir hatten natürlich irgendwie ähm, dieses, dieses generelle Verständnis, dass irgendwie was mit, mit ähm, Daten passieren muss und dass irgendwie KI interessant ist und so weiter und so fort. aber wir wollten es einfach selber erleben, also selber in den Projekten drinstecken und merken, was genau sind denn da wirklich die Probleme. Ähm, ich wollte mit dem Henrik gut verstehen, ob wir beide sehr eng sehr viel zusammenarbeiten können und ob wir uns schnell in die Hache bekommen, deswegen war das auch so ein Stück weit ein Testlauf das äh, Gründerteam. Ähm, wir wollten einfach so ein bisschen ähm, ja, loslegen, erstmal mit Projekten eine Grundlage finanziell einfach verdienen, um dann Erstmal eine Zeit lang Software entwickeln zu können. Also, es war für uns einfach diese, diese drei Faktoren. Ähm, das, was wir ähm, als Software jetzt gebaut haben, das war nicht das erste Produkt, was wir in der Beratung gebaut haben, sondern wir haben mehrere äh, MVPs irgendwie über die Zeit gebaut, jeweils immer mit der Überlegung, ist das gerade ein Problem? Können wir dazu eine gute Lösung bauen? Und was, was würden sehr frühe User dazu sagen? Und ähm, genau, hatten das. Ähm, schon mal Fahrt mit dem Produkt gemacht, was dann aber wir relativ schnell wieder verworfen haben mhm. und das, was wir jetzt gebaut haben, ist aber sehr früh auf wirklich so großes Interesse gestoßen, dass wir da halt eben weiter dran gearbeitet haben.
0: Okay, und das davor, das Produkt, das war dieses One-Task?
1: Genau, also das war quasi dieser, dieser Dreh, den wir gemacht hatten. Wir hatten zuerst, weil wir viel in diesen Projekten drin waren, in denen wir wirklich die Architektur festgelegt haben und die Modelle gebaut haben und dazu beraten haben, Workshops gemacht haben, ja, also quasi Unternehmen, die vorher noch gar nichts im Bereich KI gemacht haben, denen haben wir geholfen, den ersten Use Case zu finden und da zu entwickeln. Das war irgendwie oftmals so das Setting.
0: Okay. Ähm, deswegen hatten wir auch damals irgendwie
1: uns überlegt, dass wir ganz gern so in Richtung von einem, einem No-Code-Tool irgendwie, womit man diese ki pipelines bauen kann. Das war also die allererste Produktidee, die wir in der Beratung entwickelt hatten. Die hatten wir auch ähm, dann aber relativ schnell verworfen, weil wir mit Usern festgestellt haben, dass das zwar grundlegend von der Infrastruktur, also den Algorithmen her, möglich ist, aber doch immer sehr stark dieser Wunsch war, da noch einen wirklichen Experten mit dabei zu haben, falls man doch noch irgendwie was ähm, falsch macht beim Bauen oder falls man einfach so ein schlechtes Gefühl Also ich glaube, da geht es mehr um dieses ähm, Leute abholen und, und früh irgendwie Verständnis dafür aufbauen, weil KI einfach so undurchsichtig oftmals ist. Und es waren entsprechend auch die Trainingsdaten oftmals ein Problem. Mhm. Als wir gesagt haben, das wird wahrscheinlich erstmal schwierig. Da sehen wir jetzt nicht den Riesenwert, den wir generieren können. Und das war halt aber eben komplett anders, als wir dann dieses Trainingsdatenproblem angegangen sind. Okay. Also als wir gesagt haben, wir gehen jetzt von dem äh, überhaupt nicht technischen User zur Gegenseite, also zu, zu Entwicklerinnen und Entwicklern. Und ähm, schauen mit denen in den Projekten, was, 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 was sie sehen. Ähm, haben jetzt mit dem Produkt auch was gebaut, was irgendwie stark diese Schnittstelle zwischen Entwicklern und Fachbereich irgendwie fördert. Aber ähm, genau, also es ist nicht die allererste Produktidee mhm. äh, gewesen, die wir in der Beratung entwickelt haben.
0: Okay. Und Trainingsdatenprobleme hast du ja unabhängig davon, ob du jetzt mit Bildern zu tun hast oder mit Sprache. Und bei Kern AI. Geht es vor allem um natürliche Sprachverarbeitung. Das ist das Problem. Warum das? Warum habt ihr euch dafür entschieden?
1: Aus, aus zwei Gründen. Einerseits glaube ich, dass Sprachverarbeitung etwas ist, was jetzt schon einen ja, großen Bereich einnimmt von KI, also schon sehr, sehr viele Anwendungsfälle es dazu gibt, indem wir auch jetzt schon stark unterstützen können. Das ist aber auch einfach der Bereich, in dem wir auch die meisten zukünftigen Anwendungsgebiete auch sehen und die meisten, äh, ja, letztendlich Anwendungsfälle auch für Unternehmen. Also ich mag ganz gern diesen Vergleich. Schauen wir uns an, wie wir jetzt beispielsweise mit Software agieren, dann ist das sehr stark über grafische Schnittstellen. Also ich klicke einen Button oder ich habe irgendwie einen Workflow, durch den ich mich klar durchklicke. Da kann man jetzt schon unterstützen und jetzt schon Sprachverarbeitung einsetzen, um in Software, ja, interessante Anwendungsfälle umzusetzen. Aber ich sehe es auch insofern als Zukunftsgebiet, dass wir vielleicht mehr und mehr in die Richtung gehen, dass wir natürlich sprachliche Schnittstellen zur Software haben. Ja, also das hat mir damals gesehen in der Beratung in diesem Projekt, wo wir einen Datenbank-Chatbot gebaut haben, was insofern sehr interessant war, dass man einfach wirklich die Software wie eine Person, die das ganze Datenbankwissen hatte, betrachten konnte und einfach mit dieser Person chattet. Ja, und das hat irgendwie ganz neue... Wir haben so eine Interaktion mit dieser Software gefördert. Deswegen sehen wir das als Bereich, der jetzt schon ganz viel bietet, aber in Zukunft eben noch mehr. Mhm. Wir sehen aber auch, dass man da wirklich ja am meisten noch 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 erschaffen kann. Also es ist, natürlich, Sprache ist so grundlegend komplex. Also da gibt es so viel, was man beachten kann, was man beachten muss. Und ähm, da haben wir noch das größte Delta irgendwie für für Werkzeuge, für, für Entwickler und Entwicklerinnen gesehen wo wir jetzt schon eben entsprechend guten Mehrwert stiften können, kombiniert mit dem Wissen, was wir eben halt in NLP, also Natural Language Processing, haben. Deswegen war für uns relativ klar, dass wir uns darauf fokussieren mhm. wollen und auch irgendwie müssen.
0: <lacht> okay, okay. Ganz cool. Und äh, der Name steht da für irgendwas? Kern, also geschrieben wie das deutsche Kern AI?
1: Mhm. Ja, also es ist... Kommt, kommt so ein bisschen aus verschiedenen Blickwinkeln. Wir hatten ursprünglich, hießen wir ja, wie du gerade schon gesagt hast, OneTask. Von dem anderen hatten wir uns ein Stück weit verabschiedet, weil wir zu oft als To-Do-App <lacht> rein vom Namen her irgendwie
0: Wäre auch so meine Deswegen Assoziation. Wir überlegt,
1: was können wir Neues nehmen? Dabei, ja. Ja, ja, genau. <lacht> Und hatten dann hatten überlegt, was, was, was können wir denn Gutes nehmen. Also wir wollten was sehr kurzes, Knackiges haben. Ähm, damit man da irgendwie auch nicht Ewigkeiten am Buchstabieren ist, wenn man irgendwie mal den, den Namen sagt, ähm, was irgendwie einen Bezug hat zu KI ähm, und, und dieses Kern war irgendwie für uns sowas, ja wir, wir gehen gerade eine Grundproblematik in der Entwicklung von KI eben an ähm, das waren so die, die, die Hauptideen und, und am Ende hat es irgendwie allen gut gepasst, alle waren sehr zufrieden, äh, wir haben ein schönes Logo zugezeichnet und ähm, okay so ist es mehr oder weniger dann zustande. Okay, witzig, kommt. weil es ist ja
0: ein deutsches Wort, also ich meine, das hätte man ja auch Core irgendwie nennen können und da wären wir ja auch schon fast so in die Richtung, die wir gleich besprechen, so Core, Open Source, Open Core, Geschäftsmodell, das hängt ja alles irgendwo hier bei euch zusammen, aber dann verstehen wir so grundlegend erstmal worum es geht, mhm. also Trainingsdatenprobleme im Bereich natürlicher Sprachverarbeitung, das Thema kennen wir als wirklich wachsendes Thema, jeder von uns hat wahrscheinlich irgendwie Alexa oder whatever zu Hause, also Sprachverarbeitung oder Interfaces über Sprache mit auch Maschinen, sind im Kommen, gekommen, um zu bleiben, es wird eher zunehmen und hilft. wie hilft mir dabei konkret jetzt mhm. euer Startup und auch die Lösung, die ihr baut, die heißt ja, wenn ich das richtig gesehen hatte, Refinery, so bin ich ja auf dich nochmal aufmerksam geworden, also dazu kommen wir gleich zu, auf LinkedIn gepostet ja. hattest. Aber vielleicht wie, genau. wie hilft dir konkret? Ja. Das, also das wir Refinery verstehen. ist.
1: Ja. ja. Also Refinery ist herkommt von dem, dass wir sagen, Rohdaten sind nicht die Trainingsdaten, die du am Ende des Tages ja. einsetzen kannst. Also lass uns irgendwie einen, einen ganz, ganz simplen Anwendungsfall, das ist auch einer der häufigsten, wenn man irgendwie im NLP-Bereich startet. Es ist die das, das, das Verständnis, ob ein Text positiv, neutral oder negativ gemeint ist. Ja, also irgendwie vielleicht auf, auf LinkedIn oder Twitter irgendwie Kommentare. Wie kann ich das einstufen? Und der Text alleine, der bringt mir jetzt nicht direkt sonderlich viel, wenn ich eben so ein Modell trainieren möchte, sondern ich muss daraus ein Trainingsdatum machen. Und das ist insofern ein Problem, dass man einerseits sich überlegen muss, Modelle, die wir heutzutage bauen, die brauchen davon nicht fünf oder sechs Beispiele, sondern die können wirklich von sehr vielen Beispielen mit sehr vielen, meine wirklich im Bereich von zigtausenden können die entsprechend lernen. Das heißt, man muss irgendwie diese Skalierung hinbekommen von Rohdate zu Trainingsdate. Und gleichzeitig möchte man aber natürlich eine Qualität sicherstellen, weil das, was man einem Modell an Trainingsdaten liefert, was falsch ist, also wo ich beispielsweise einen offensichtlich positiven Text als negativ kategorisiert habe bei diesen Aufbereiten, na, dann, da, da bringe ich dem Modell was Falsches bei. Das heißt, wir haben dieses Problem, wie kriegen wir Rohdaten und Trainingsdaten auf einer skalierbaren Ebene, aber eben mit einer guten Qualität. Und das ist überhaupt nicht, nicht, nicht einfach grundlegend. Und genau da kann eben unser Tool eingesetzt werden. Ja, also wir machen diese Skalierung möglich, indem wir das aus einer wirklich manuellen Aufgabe zu einer programmierbaren Aufgabe gestalten und halt eben noch verschiedene Aspekte draufsetzen, um die Datenqualität zu prüfen. Und okay. Damit haben halt Entwickler die, die Möglichkeit, in diesen Prozess mit einzusteigen und halt diese Aufgabenstellung, Rohdaten, Trainingsdaten zu konvertieren, eher als Programmieraufgabe zu sehen.
0: Okay. Das heißt, ihr habt eine Tool, eine Software gebaut für Data Scientist, Engineers, Developer, die in dem Space was bauen, Lösungen bauen. Mhm. Kann sehr viel sein, nehme ich mal an. Also es gibt ein ganz großes Spektrum, was mit natürlicher Verarbeitung, Sprachverarbeitung mhm. zu tun hat. Und da löst ihr das Problem, indem das händische reduziert wird. Das, was du sonst so ein bisschen manuell beobachten musst, pflegen musst, kann ich jetzt mit Refinery von euch programmiert, automatisiert machen. Ja?
1: Exakt, genau.
0: Okay. Okay, dann lass uns mal da noch tiefer einsteigen. Also Refinery, habt ihr geopen-sourced vor kurzem? Mhm. ist jetzt vielleicht... Ja, ein paar Wochen her, kannst du gerne mal mhm. erklären. Ich bin auch so nochmal auf dich aufmerksam geworden, weil du das dann auf LinkedIn gepostet hast, beziehungsweise vor allem die Traction gepostet hast. Denn ihr habt wirklich mhm. sehr, sehr schnell 900 Stars oder so erreicht. Und das ist ja schon mal ordentlich. Ja. Ne? Also Stars ist quasi für alle, die die GitHub vielleicht doch nicht kennen da draußen, ist die Währung so ein bisschen wie Likes, Social Media, gibt es Stars auf GitHub. So, unter anderem, daran kann man sehen, wie viel Traction so eine Library hat, die open sourced wurde. Und euer, eure Library hat eben tatsächlich über 900 Stars. Jetzt, ich schaue gerade mal rein, parallel, 927 Stand heute. Aber als du gepostet hast, waren es auch schon irgendwie über 800. Mhm. Ja. Aber vielleicht nochmal hier zum Verständnis: mhm. die Geschichte hin zu Open Source für euch, wie ihr das gemacht hat, mhm. dass es auch so erfolgreicher Launch wurde. Ich kann mir auch vorstellen, viele Open source was und keiner sieht, hört es oder sonst irgendwas. Also muss man auch irgendwie vorbereiten und direkt danach Refinery nochmal ein bisschen mehr im Detail für uns jetzt beschreiben.
1: Mhm. Sehr, sehr gern. Also was, wie, wie es quasi auf diesem, diesem Weg hin zum Open Source-Launch kam, war. Ja. Wir hatten ja aus dem ersten Projekt gemerkt, dass wir da eine interessanten Problemstellung dran sind. Das war erstmal das, das Grundlegende und dass wir es geschafft haben, was bei diesem konkreten Projekt, was vorher mehrere Wochen gedauert hat, also acht so bis zehn Wochen, diesen Prozess, den haben wir auf ein Zoom-Meeting reduziert. Das war damals die Ausgangslage, wo wir gemerkt haben, okay, da sind wir wirklich spannend dran. Und wir haben entsprechend nach diesem Projekt mit unserem MVP geschaut, wie können wir das jetzt an weitere Entwickler verteilen, um einfach noch mehr Feedback einzusammeln, zu verstehen, was sind eben Use Cases, was daran ist, was, was was erste User total begeistert, was ist vielleicht nicht so spannend, ja, also einfach noch mehr über diese Problemstellung wirklich zu verstehen und was uns dabei aufgefallen ist, ist, dass wir eine große Begeisterung auslösen konnten, aber wirklich um jeden User enorm kämpfen mussten, also wir hatten einen unglaublichen Aufwand hinter jeden einzelnen User zu gewinnen, das heißt, wir hatten nach ein paar Monaten so um die 25 30 User
0: und wir ja, also haben die gewonnen die Johannes? mit denen wir auch
1: wirklich dann eng
0: also mit engem Austausch ja, also 25 haben wir sowohl,
1: sowohl ja das war sowohl indem wir ähm, geschaut haben auf, auf, auf Twitter auf LinkedIn ja also auf verschiedenen Plattformen wo sind Data Scientists unterwegs mit denen wir Kontakt aufnehmen können und wir haben sehr viele Absagen erhalten ja, also es, ähm, bei weitem nicht, dass jeder da sofort irgendwie das machen wollte und wir haben natürlich auch irgendwie aus unserem Netzwerk geschaut, wir hatten ja schon zuvor auch mit Unternehmen gearbeitet, äh, ob wir das da auch mal platzieren können, einfach um mit denen einen Test zu gehen und um zu schauen, was wie, wie wird diese Software eingesetzt, was aber halt eben oftmals ein Grund dafür war und das ist was, was wir halt eben gelernt haben in dieser Zeit, war, dass Entwicklern unglaublich wichtig war, dass sie das nicht nur in einer Demo irgendwie mal vorgestellt bekommen und irgendwo in der Cloud Zugang haben, sondern dass es, um einfach mal diese Software kennenzulernen, wichtig ist, die Möglichkeit zu haben, das Lokal zu installieren und damit drum spielen zu können und potenziell an etwas, was noch nicht perfekt passt, auch Änderungen machen zu können. Ja, also schlichtweg Open Source. Mhm. Das ist das, was wir einfach in dem Prozess gelernt haben. Und da hatten wir schon wirklich mit diesen Usern, die wir mühsam gewonnen haben, schon viel an der Software gearbeitet. Das heißt, wir waren schon sehr gut darin, irgendwie Feedback einzuarbeiten und, und kamen immer mehr zu diesem Punkt, dass wir gemerkt haben, das ist jetzt wirklich was Spannendes. Aber wir hatten dann einfach diese Fragestellung, wir bauen jetzt gerade was Tolles, aber wie kriegen wir das dann möglichst breit gefächert rausgestreut? Ja, also wir wollen nicht nur was Tolles bauen, wir wollen auch, dass die Welt davon erfährt. Und... Ähm, wir haben halt Open-Source, weil wir gemerkt haben, das ist ein ganz kleines Entwicklertool von einer Audienz, die ja letztlich Open-Source ein Stück weit als Kriterium sieht, um überhaupt damit zu spielen und das auszuprobieren, ähm, überlegt, was sind mögliche Wege, mit denen wir einerseits diesen Leuten einfach einen einfachen Zugang gewähren, andererseits uns aber auch das Geschäftsmodell nicht komplett kaputt macht. Ja, weil wir wollen ja auch damit irgendwie, oder müssen wir auch, irgendwie Geld verdienen. Und da gibt es diesen Ansatz, und der ist sehr beliebt, äh, einen Open-Core-Ansatz zu fahren. Das heißt, ähm, wir, wir geben diese Software als Single-User-Applikation komplett Open-Source bereit. Ja, das heißt, man kann als äh, einzelner Entwickler oder Entwicklerin diese Applikation runterladen und damit halt Projekte angehen. Und das haben wir halt eben open Source Und das ist unglaublich gut, ähm, unglaublich gut gestartet. Mhm. Okay. Genau,
0: und vielleicht direkt danach, wie habt ihr es geschafft, dass es so gut gestartet ist? Und dann direkt danach auch nochmal kannst du uns einen besseren Überblick geben zu Refinery. Wir haben verstanden, worum es geht, aber es muss noch ein bisschen anfassbarer werden. Vielleicht kannst du auch direkt mhm. nochmal konkret werden, was Use Cases angeht. Sentimentalist mhm. hast du gesagt, aber das nochmal so ein bisschen konkreter machen. Was bedeutet das eigentlich? Trainingsdatenproblem mhm. lösen, automatisieren, programmierbar machen. Mhm. Das ist noch nicht so richtig anfassbar. Das musst du uns mal gleich genauer erklären. Aber ich will nicht zu viele Fragen gleichzeitig stellen, vielleicht mhm. vorher aber noch kurz noch, wie ist es euch gelungen, okay. diesen mhm. Lounge so erfolgreich zu machen. Denn ich habe immer, immer wieder hier im Podcast, waren auch schon viele zu Gäste, mit Startup-Gründern, Gründerinnen zu tun, die auch darüber nachdenken, zu Open Sourcen oder schon geopen sourced haben. Also hier zum Beispiel ZenML. Ja, da war der Founder hier im Podcast mhm. oder äh, Cthulhu. Vielleicht kennst du auch dort. Der Gründer ist auch gerade dabei zu open und Das heißt, dieses Thema mhm. kommt immer und immer wieder. So, was war euer
1: Hack, wenn man so will? Ja, wir haben den Open-Source-Launch ja, nicht nur als einen einzigen Tag betrachtet, sondern wir haben uns wirklich überlegt, das Ganze wie ein Projekt mit mehreren Meilensteinen zu sehen. Ähm, das heißt, wir haben uns zuallererst überlegt, wie wird denn eine Person, die irgendwie auf dieses GitHub-Repository, also auf dieser Plattform, auf die Applikation, aufmerksam wird, wie können wir wie, wie können wir das unter, also in verschiedene Phasen einteilen. Das heißt, wir haben erst überlegt, die Entwickler, die gibt es ja schon draußen. Und wir versuchen jetzt nicht irgendwie auf unserem Blogpost irgendwas zu schreiben, dass wir die alle zu unserem Blogpost leiten, sondern die sind schon in ihren Communities. Ein ganz simples Beispiel, DevTO, das ist so eine Plattform, das lesen relativ viele Entwickler morgens beim Kaffee. Genauso tue ich das auch. Ja, und dann sehen wir da verschiedene Artikel und klicken uns dann durch und sehen, das klingt spannend, da schaue ich mal drauf. Das heißt, wir haben direkt zuallererst überlegt, wir müssen nicht versuchen, jetzt irgendwie allen Traffic erstmal auf unsere Webseite über Ads zu leiten, sondern es gibt diese Plattform schon, wie können wir denn auf denen spannend werden? So, wenn wir da spannend sind, dann wird es genug Leute geben, die auf das Repository klicken werden. Wenn wir auf dem Repository sind, was müssen wir machen? damit die möglichst schnell a verstehen, was wir machen und einen einfachen Einstieg haben. Das heißt, wir haben so rund zwei Wochen vor dem oder vielleicht sogar drei Wochen vor dem Launchtag unseren Fokus nicht mehr nur noch auf Features und Bugfixes, sondern wirklich auf Dokumentation gelegt. Also wir haben so viel ähm, Beispielanwendungen entwickelt, wir haben so viel einfach erklärende Texte geschrieben, irgendwie schöne Bilder und so weiter und so fort, die es einfach ja, Lust auf mehr machen, wenn man erstmal auf dieses Repository gelandet ist. Und dann hatten wir eben genau diese Kombination, dass wir am Launchtag Posts hatten, die auf diesen Entwicklerplattformen sehr, sehr, sehr gut gelandet sind, also auch beispielsweise Hacker News, ähm, was uns dann rund 150.000 Views auf diesem Repository geliefert hat, aus einer wirklich sehr, sehr großen Menge. Und es dann wirklich viele Leute gab, die begeistert davon waren, wie einfach wir den Einstieg gemacht haben. Dass sie wirklich einfach mal loslegen können, ein bisschen damit rumspielen können, beispielhafte Use Cases sehen, die man vielleicht mal nachimplementieren kann und so weiter. Und dadurch haben wir einfach sehr, sehr schnell ähm, diese, diese initiale Open-Source-Traction bekommen. Mhm. Und das war auch für uns der erste große Launch. Das heißt, wir haben uns auch viel irgendwie ähm, befreundete Gründer in dem Bereich gefragt, also wie sie Open-Source-Launchen und so weiter. Das heißt, da gibt es, glaube ich, viele gute Tipps, die man, die man befolgen kann. Genau, aber für uns war es einfach diese Vorbereitung, zu wissen, es sind mehrere Steps und nicht von Grund auf zu denken, man müsste die Community selber bauen, sondern wir bedienen uns an bestehenden Communities und versuchen da zu engagieren. Mhm. Das hat enorm gut geklappt.
0: Okay, cool, cool, cool und auch hier, wie bei ja. uns allen, Attention Span ist kurz, das heißt, wenn die Developer Data Science Engineers mal auf eurem Repository unterwegs sind, sollen die sofort auch verstehen, hast du gesagt, und auch Bock bekommen, noch besser mitzumachen. Also mhm. Star geben, auschecken, mhm. selber mal loslegen, mhm. coden. So, das ist das, was ihr schaffen musstet. Und ihr habt es geschafft. Das kann man wahrscheinlich jetzt ein paar Wochen später so sagen, oder? Oder was würdest du vielleicht mal ganz kurz, bevor du Refine noch einen besseren Überblick mhm. gibst mit Use Cases, ähm, würdest du sagen, es ist so gekommen, wie du dir das erhofft hast? Oder sogar besser? Wie, wie guckst du da drauf jetzt, von der Traction her?
1: Ja. Also, es lief echt wirklich... Besser als geplant, ehrlicherweise. Wir hatten natürlich schon große Hoffnungen daran ähm, und entsprechend haben wir auch viel vorbereitet haben. Ähm, wir hatten es auch sogar eigentlich initial so geplant, dass wir die erste Woche nutzen, um einfach das Freunden zu schicken und die mal zu fragen, wie läuft denn die Installation und noch irgendwie im Unternehmen, mit denen wir schon arbeiten, ja, habt das bis jetzt irgendwie in der Cloud oder sonst wie genutzt. Jetzt könnt ihr das hier mal Open Source verwenden. Das heißt, wir hatten eigentlich sogar noch später mit dieser initialen Traction gerechnet, noch gar nicht in diesem Maße, aber ähm, was wir halt sehen, ist, dass dahinter sich wirklich nicht nur Stars aufbauen, sondern dass es auch weiter aktiv viel gedownloadet, genutzt wird, dass wir dahinter eine Community äh, aufbauen können und dass sich das Feedback immer weiter auch irgendwie anhäuft und ähm, ja, also das hat sich sehr, sehr ausgezahlt, also ähm, das war eine gute Entscheidung, wie es so aussieht.
0: <lacht> okay, sehr cool. Und äh, der Podcast hier ist ja auch irgendwo so ein Puzzleteil dabei oder auch Beweis, dass dieses Posting von dir geholfen hat. Weil so bin ich auf dich aufmerksam geworden. Und auch die Idee, die du hattest, ist ja dann hier für euch genauso sinnvoll. Die Daten-Business-Community wird dann auch jetzt nochmal informiert über euer Repository. Jetzt baut ihr selber eine Community, mhm. aber ich fand den Gedanken so schön. Erstmal zu schauen, wo kann man selbst schon sichtbar sein, präsent sein in anderen Communities statt einfach selber erstmal eine aus dem so Boden zu stampfen. Ne? So, das habt ihr gemacht und das machst du jetzt hier gerade in Realtime auch und das werdet ihr wahrscheinlich auch weiter so treiben. So also jetzt musst du noch mal ein bisschen genauer auf Use Cases eingehen. Vielleicht reicht doch ein Beispiel, aber mal wirklich ganz konkret, was mache ich denn jetzt mit Refinery? Also also vielleicht Sentiment Analysis oder eins mhm. dieser Beispiele, die ihr so schön präsentiert im Repository. Mhm.
1: Eins, was, was glaube ich ganz schön diesen gesamten Prozess der Entwicklung von KI irgendwie widerspiegelt ist ähm, und auch zeigt, wo genau wieder exakt einsetzen, dieser Anwendungsfall, ich möchte eine Conversational AI bauen, ja, also eine, eine AI, die irgendwie ich im Chat vielleicht einsetzen kann und ähm, was wie quasi der Prozess ist ja oftmals irgendwie man muss erstmal Rohdaten sammeln ja also irgendwie hat man die schon im Idealfall oder man muss die irgendwie noch beschaffen dann kommt eben dieser Prozess der Aufbereitung und dann ist diese KI Pipeline da also das Training der Algorithmen das Deployment und so weiter und ähm, einer dieser Use Cases ist halt eben Conversation AI zu bauen das heißt wir nehmen diese Chats die kann man in die Applikation reinladen das heißt dann hat man da potenziell irgendwie 10.000 äh, Chats, die man irgendwie äh, labeln möchte. Und wir machen das so, dass wir einen Bruchteil davon, also unsere User, ein Bruchteil davon, also wir reden da vielleicht wirklich von 1 bis 2, 3%, per Hand labeln. Das sind dann Referenzdaten. Also welche, die ich nutzen kann, um zu evaluieren, wie gut wird später die Qualität meiner programmatisch gelabelten Daten. Dabei fallen oftmals Dinge auf wie bestimmte Keywords, es fallen auf bestimmte generelle Patterns. Ähm, man hat einfach ein paar Referenzdaten für ein Training von aktiv lernenden Modellen. Also das hat ganz, ganz viele Vorteile. Und sobald dieser kleine Bunch äh, aufbereitet ist, dann fangen bei uns User an, Heuristiken zu implementieren. Heuristiken, das wie der Name schon sagt, das ist einfach irgendwie eine programmatische Aussage, die nicht perfekt sein muss. Das heißt, ein Beispiel ist, ich habe Begrüßungen, die ich labeln möchte und ich kenne bestimmte Wörter oder ich weiß typischerweise, dass die, wenn die sehr, sehr kurz sind, die Texte, also ein Hallo-Ausrufezeichen, also so also etwas dann kann man schon fast auf die Länge gehen. Das muss überhaupt nicht perfekt sein, das muss gar nicht in 100% der Fälle genauso zutreffen, aber es ist ein Educated Guess, wenn man so möchte. Ja? Also es ist nicht raten, sondern es ist besser. Und die kann man bei uns sehr einfach programmieren. Ja, Sowohl irgendwie diese learning Modelle, die im Labeling mit eingesetzt werden können, also auch diese kleinen Funktionen. Ja, da gibt es ganz viele, man kann auch irgendwie ähm, Drittanbietersysteme äh, anbinden. Also, da dreht sich ganz viel darum, diese Heuristiken zu bauen. Und was wir entsprechend machen, und das ähm, basiert alles auf, auf Forschung, irgendwie, die, also, das haben wir auch alles gar nicht komplett von, von Grund auf neu erfunden, sondern da haben wir ähm, auf, auf Forschungsergebnissen aufgebaut die halt diese Heuristiken entsprechend zusammensetzt. Ja, das heißt, daraus aus dieser Expertenrunde an Heuristiken am Ende des Tages gesäuberte, automatisierte Labels äh, erzeugt. Und die heften mir entsprechend wieder an diese Datenpunkte an. Das heißt, wir kommen von diesem leicht paar Prozente manuell Labeln der Daten hin zu einem, ich programmiere Heuristiken und die fast ich am Ende zusammen und daraus kriege ich einen programmatischen Ansatz. Oh. Damit habe ich dann vielleicht irgendwie 10.000 chat 10 Chatverläufe, habe ich vielleicht 9.700 dann aufbereitet. Also es bleibt vielleicht auch eine kleine Zeit übrig, den ich dann nicht habe, aber das ist nicht schlimm. Und die sind dann anwendbar, jetzt in diesem Fall Conversational AI, kann man die beispielsweise mit Rasa, das ist dann das nächste Open-Source-Framework, womit man dann die Modelle bauen kann, die kann man einfach anzapfen und Entsprechend an diese Trainingsdaten weiterverwenden.
0: Okay. Ja, das
1: ist aber was, wo wir ganz oft gesehen haben. Da wissen die User selber, was sie nutzen möchten an Algorithmen, ob eigene Algorithmus komplett selber entwickelt oder nächstes Open Source Framework. Das ist, da, da, da sind wir gar nicht mehr so stark drin gebunden, sondern wir konzentrieren uns wirklich darauf, wie kriegen wir diesen programmatischen Ansatz hin von, ich habe meine Rohdaten und ich möchte aber sehr schnell qualitative Trainingsdaten machen. Genau da sitzen wir an.
0: Mhm. Okay. Und wie kriege ich es hin, dass die Qualität dann gut ist? Also du hattest ja gesagt, die Heuristiken müssen nicht perfekt sein. Sowas wie als Beispiel, kurzer Text, wahrscheinlich eine Begrüßung. Aber da machen wir ja viele Fehler bei so einer Heuristik. Mhm. Wie gelingt es mir dann, dass die Trainingsdaten trotzdem eine ordentliche Qualität mhm. haben?
1: Ja, das ist eben genau das Zusammensetzen. Also es fängt eigentlich an bei den manuellen Daten. Weil das sind ja unsere Referenzdaten, auf denen wir irgendwie aufbauen und die wir irgendwie nutzen, um diese Heuristiken zu bewerten. Und da ist beispielsweise auch, wo ein Multi-User-Ansatz dann interessant ist, wenn jetzt beispielsweise wir beide irgendwie dieses Problem angehen wollen würden, dass wir manuell labeln, sind wir gar nicht mal immer der gleichen Meinung. Ja, also es wird Fälle geben, wo wir unterschiedliche Ground Truths quasi setzen. Das heißt, da setzen wir schon an und bauen darauf ein Monitoring auf, dass wir zeigen, in folgenden Fällen stimmen Bernhard und Johannes jetzt beim Labeling gerade also gar nicht überein. Das heißt, da sollte man irgendwie schon ansetzen und versuchen, diese Subjektivität aufzuklären, falls irgendwie möglich. Ja, das heißt, tatsächlich fängt man beim manuellen Labeln an, um da eine gute Qualität aufzubauen. Bei den Heuristiken ist es dann eben so, dass dadurch, dass man sehr einfach mehrere aufsetzen kann und mit diesem Grad das quasi synthesieren zu können, kriegt man eben entsprechend nicht nur die Performance der einzelnen Heuristiken, sondern eben das Gesamtbild. Und bei diesem Gesamtbild selber kann ich dann nochmal sagen, ich weiß, wie sicher sich die einzelnen Heuristiken jetzt gewesen sind. Das heißt, ich habe vielleicht ein programmatisches Label, was eine Konfidenz von 98% Prozent hat. Da kann ich mir sehr sicher sein, dass das genauso stimmen wird. Ich habe aber vielleicht auch programmatische Labels, die entsprechend dann nur eine Konfidenz von 10% haben. Die kann ich filtern, die kann ich stoppen. Dass ich die beispielsweise für mein Training nicht verwenden möchte. Hm. Ja, und dadurch kannst du quasi sicherstellen, ich habe eine gute Performance, ich habe eine gute Qualität und ist auf einem hohen Skalierungsgrad. Andererseits kann ich mir aber auch genau die Fälle, in denen das programmatische Label nicht sonderlich, also wo ich mir nicht ganz sicher bin, die sind fürs Entwickeln der Trainingsdaten besonders spannend, weil das sind genau die Fälle, wo ich sinngemäß in der Softwareentwicklung debuggen kann, ja, also wo ich nochmal reingehen kann und versuchen kann, was könnte ich denn hier noch für eine Heuristik bauen? Oder warum habe ich hier eine niedrige Konfidenz? Weil das sind die Fälle, die noch nochmal, wenn ich daran arbeite, meinen Trainingssatz komplett nochmal, nochmal spannender machen, wenn ich den aufbauen möchte.
0: Das heißt, ich kann mit eurer Software auch meine Heuristiken lernen, gewissermaßen. Also ich muss nicht alle schon selber vorschlagen, kann ich, aber ich kann auch im Laufe der Zeit feststellen, weil du meinst Genauigkeit der Heuristiken, mhm. welche sind denn jetzt gut und vielleicht komme ich sogar auf neue Ideen für Heuristiken darüber.
1: Absolut, genauso wird es eingesetzt. Okay, ja, also, cool. ähm, wir haben Empfehlungen, wir wissen, was oftmals bei Use Cases schon gut funktioniert. Da können wir schon direkt ähm, ja, sag ich mal, mit, mit, mit Vorschlägen helfen. Aber wir sehen das eben auch in der Anwendung, dass, dass das macht Spaß zu sehen, wenn man, wenn man das irgendwie in der Anwendung sieht, dass das ist wirklich wie ein, also bei uns werden Trainingsdaten ein Stück weit wie Source Code betrachtet. Das heißt, man sieht, Entwickler haben ihre Heuristiken und irgendwann kommt dieser Moment, an den sieht man, da ist eine neue Idee gekommen von einer neuen Heuristik, die wird schnell mal implementiert, das dauert ein paar Sekunden <lacht> ausgeführt und quasi einen Bench, also einen Vergleich aufgebaut, wenn ich diese neue Heuristik hinzufüge, wie wirkt sich das auf die Qualität und Quantität meiner Trainingsdaten aus? Kriege ich damit ein besseres Modell? Und das sieht man. Und das, das ist, was das, man hat oftmals schon. Zu Beginn eine ganze Menge an Ideen, die man implementieren möchte, aber es kommen auch im Prozess neue dazu. Mhm. Und das ist spannend.
0: Okay, krass. So, und dann macht ihr jetzt auf eurer Plattform selbst nicht so viel Machine Learning, gehe ich von aus, aber hinten raus, zum Beispiel mit Rasa, meinst du Modelle bauen, das ist dann sozusagen der andere Teil der Wertschöpfung, also Trainingsdaten bauen mit Besser und besser werden dann Heuristiken. Das ist das, was ihr macht oder eure Software. Da ist intern kein Machine Learning drin, oder doch?
1: Doch, doch, da ist auch Machine Learning mit also, okay. drin. Also wir setzen auch Sprachmodelle ein, die schon vortrainiert wurden, die man mit integrieren kann. Okay. Ähm, wir haben auch, auch ähm, nutzen beispielsweise auch Machine Learning, um nochmal besonders spannende äh, Datenzusammenhänge irgendwie zu zeigen, also die sich Entwickler nochmal an, anschauen sollten. Mhm. Da setzen wir Machine Learning selber mit ein. Okay. Um, das heißt, auch so eine Heuristik, das kann auch ein Machine Learning Modell sein. Sogar vielleicht sogar das Produ Produktionsmodell, was man vielleicht sogar schon einsetzt. Mhm. Um, das geht alles, weil wir sagen, wir sind nicht die, die am Ende des Tages das Modell, was du bauen möchtest, das deployen wir beispielsweise nicht, weil wir sagen, da gibt es sehr viele nochmal weitere ähm, Open Source äh, Tools oder da ist auch schon irgendwie eine Lösung irgendwie für da. Das heißt, wir bieten genau diesen Weg Rohdate zu Trainingsdate und wir versuchen das so einfach wie möglich für Entwickler skalierbar zu machen. Mhm. Und dafür setzen wir auch Machine Learning ein.
0: Okay, okay. ihr setzt ja auch Machine Learning ein, habt vortrainierte Modelle oder vielleicht auch irgendwelche Lookup-Möglichkeiten. Jetzt denke ich mal so an solche Schimpfwörter oder einfach ganz klar negative Wörter. Wenn ich darüber ein Sentiment mache, dann sollte das eigentlich über ein Lookup sehr schnell so klassifiziert werden können, dass dieser Kommentar oder dieser Tweet oder whatever negativ ist, ohne dass ich da groß mit Heuristiken kommen müsste oder so, weil das einfach so klar ist, dass ich da mit einer Lookup-Tabelle oder mit einem einfach vortrainierten Modell, was es schon mhm. bei Hugging Face oder wo auch immer gibt, da ganz schnell, äh, zack, die Ergebnisse habe eigentlich.
1: Genau, ja. Mhm. ja, Also das sind genau diese Arten an Heuristiken. Mhm. Das sind ähm, Lookup-Werte, das sind reguläre Ausdrücke, das kann, also ich meine, wir arbeiten auch beispielsweise gerne nicht nur mit Texten, sondern man kann auch, vielleicht hat man noch irgendwie die Quelle, ja, dass man weiß, woher genau kommt, dass das vielleicht das kann, das kann mal ein Links sein, dass heißt, wir ähm, können auch solche kategorischen Werte quasi noch mit hinzuziehen, das heißt, darauf kann man auch programmieren. Aber ja, das sind ähm, genau diese Arten von Heuristiken, die man
0: da super implementieren kann. Okay, sehr cool. Und Rasa hast du schon erwähnt, das wäre auch eine Frage gewesen von mir tatsächlich dieses doch sehr gut finanzierte, mhm. Und ich glaube, a 16 c ist da sogar rein, das war damals doch ein ganz großes Ding, bei denen rein, in dieses Berliner Startup, ihr sitzt in Bonn, korrekt? Mhm. Genau. Und die zweite Frage dann wäre Richtung Space. Genau, wir haben,
1: wir haben auch, mhm.
0: Entschuldigung, ich wollte dich unterbrechen. Mhm. Erzähl ruhig weiter, du wolltest gerade. Ja, nein, nein, alles gut. <lacht> ja, also ihr sitzt in Bonn, ne, korrekt.
1: Um. Genau, in Bonn. Wir haben auch, weil wir eben aus Potsdam gestartet sind, haben wir auch ähm, die Mitglieder, die noch aus Berlin arbeiten.
0: Die meisten arbeiten in Bonn, ja. Okay, cool. Genau, also Richtung Rasa, hast du schon geantwortet oder von dir aus schon von gesprochen? Das wäre meine Frage gewesen. Jetzt wäre die nächste noch Spacey und das Universum drumherum ist aus sehr, sehr großem NLP. Space und die haben ja zum Beispiel diese Lösung mhm. Prodigy. Und das gehört alles ja zu Explosion AI. Mhm. Und Prodigy, das ist so eine Art Labeling Service, aber mhm. nicht Open Source. Ist das ähnlich, aber eben nicht Open Source? Wie hängt das zusammen? Also Spacey, Prodigy und jetzt eure Lösung.
1: Ja. Also wir setzen auch mitunter auf Spacey. Also wir bauen auch auf Spacey zum Teil mit auf. Mhm. Ähm, das heißt, wir sehen eigentlich einen modernen NLP-Stack, der irgendwie Open-Source ist, dazu zählt Hugging-Face, Space, aber auch beispielsweise, das ist noch nicht so bekannt, aber ich finde es grandios, ist Quadrant. Das ist beispielsweise ja. ähm, eine Open-Source-Lösung, mit der man sehr gut ähm, auf, auf so einem Vector-Space, was eben sehr viel eingesetzt wird in moderner KI, ähm, Suchmaschinen bauen kann. Ja, also wir... wir bauen selber auf, auf Open-Source-Lösungen auf und Spacey gehört dazu, weil wir sind, nutzen das beispielsweise, ähm, um Rohdaten, die reinkommen, direkt guten Informationsscheiben quasi schneiden zu können. Also diese Tokenisierung, die in der Sprachverarbeitung total wichtig ist, da setzen wir Spacey direkt für mit ein. Und Prodigy sehe ich äh, auch als ein sehr, sehr gutes Tool, muss ich sagen. als ist sehr viele Lösungen in dem Bereich, ähm, für, für gute Tools und sieht trotzdem den Bedarf nach dieser Entwicklerlösung. Weil beispielsweise in Prodigy ähm, auch diese Möglichkeiten hat, noch in andere Bereiche reinzugehen, der Sprachverarbeitung oder auch irgendwie mit mit Kombination mit Bildern, aber für uns nicht diesen programmatischen Zweck abgebildet hat. Ja, Also wir ähm, nicht gesehen haben, dass das diese Skalierungsfaktoren ähm, hat, die wir jetzt in diesen Projekten dann als super, super wichtig gesehen haben. Mhm. Um, nichtsdestotrotz sehe ich, dass ähnlich wie auch bei anderen Tools Quality auch unglaublich, unglaublich gut eingesetzt werden kann, also ich sehe diesen Labeling-Space einfach als halt so divers, so groß ja. dass es da um, verschiedenste Einsätze für gibt.
0: Okay, war so eine naheliegende Frage, weil man die eben gerade im NLP-Space sehr gut kennt, da führt kein Weg dran vorbei und die machen wahrscheinlich, könnte man sagen das manuelle Labeling besser, aber wie du sagst die Idee ist nicht so programmatisch es zu lösen wie ihr es macht. Also nicht einfach nur ein schöneres Interface fürs manuelle Labeling oder so, mhm. ja, wovon ich auch einige Startups schon mal hier und da gesehen habe, ja, sondern ihr macht was, schon was anderes, was wirklich Developer in allererster Linie anspricht, Data Scientists und Engineers, NLP Engineers. Okay, mhm. äh, trotzdem das Geschäftsmodell, hier nochmal zur Unterscheidung, also Prodigy ist nicht Open Source, Base ist Open Source, so und wie macht ihr Geld dann? Also ihr seid jetzt Open Source, habt jetzt geopen Source'd, Ihr habt mal Beratung gemacht, ich nehme an, das richtet hm, sich dann auch wieder als Support irgendwie an, aber vielleicht kannst du das mal erklären, Geschäftsmodell.
1: Ja, absolut. Also es baut ganz stark auf diesem Open-Core-Ansatz auf. Ja, das heißt, ähm, relativ ähnlich aus der Sicht wie ein Freemium-Modell von einer SaaS-Lösung beispielsweise. Ja, also wir haben nicht alles Open-Sourced, das heißt, wir haben diese Single-User-Variante, die ist auf GitHub verfügbar. Aber wir bauen darauf noch Features auf, die wir halt sehr häufig in diesem Enterprise-Kontext sehen. Ja, Also eine Person, die freizeitlich irgendwie Projekte daran umsetzen möchte, die wird da komplett glücklich mit sein. Aber Personen, die das dann eben in einem professionellen Kontext einsetzen wollen, die müssen schnell zu eben genau diesen Features greifen, die wir dann eben pro GTA haben. Ja. Und damit verdienen wir maßgeblich Geld. Wir haben zusätzlich dazu noch auch eine Managed-Version, das heißt, mit der man mit der wir das Hosting übernehmen. Das heißt, man nichts selber aufsetzen muss, was auch nochmal quasi ein Teil des Geschäftsmodells ist. Aber das sind die, die zwei hauptsächlichen Punkte. Also einmal, dass wir nochmal so eine Premium-Feature-Kruste quasi um diesen offenen Kern haben und der halt irgendwie bei Enterprises besonders spannend ist und eben diese Managed-Variante. Mhm.
0: Okay, und das ist natürlich auch noch Zukunftsmusik. Natürlich, Johannes, weil ihr habt jetzt gerade geopen-sourced, also das heißt, viel von dem, was ihr euch so vorstellt im Geschäftsmodell, wird sich jetzt erst realisieren oder müsst ihr auch beweisen, das ist ja auch so Product-Market-Fit, der Gedanke dabei, ihr müsst jetzt beweisen, dass ihr die Traction weiter aufrechterhalten könnt und auch konvertieren könnt am Ende mit diesem Bottom-up-Approach, denn es ist ja schön, wenn viele eure... Sachen mhm. auschecken. Aber es müssen dann Entscheider am Ende sagen, okay, wir kaufen jetzt Support ein oder diese coolen Features, weil unsere Developer hier alle sagen, bitte, 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 wir brauchen das, wir nutzen das schon. So, das ist das, was ihr jetzt beweisen müsst. Ne? Und ihr habt jetzt eine Pre-Seed-Runde schon geclosed. Das kommt wahrscheinlich auch noch mit rein, dass ihr in einer, ja, Situation seid, dass ihr Fundings sucht, oder?
1: Also genau, beim beim ähm, Funding wird sich jetzt, also hat sich mit dem Open-Source-Launch eine ganze, ganze Menge getan. Mhm. Ähm, da sind nicht nur Entwickler auf Aufmerksam geworden, sondern auch entsprechende Investoren. Ähm, dazu kann ich aber noch nichts Konkretes sagen. Ähm, genau, aber es stimmt natürlich, dass das. Ähm, ich glaube, am Ende des Tages die Kommerzialisierung, also wir sind in Enterprise-Projekten schon drin, wir kommen aus einer Beratung, wir haben schon diesen ist irgendwie natürliche, dass wir schon schnell schauen wollen, wie kann man da ähm, auch kommerzialisieren, auch aus Open Source Software. Aber ich glaube auch, dass dieser Community Gedanke, daraus zu verkaufen, dass das das ist eigentlich zwei Paar Schuhe sind. Das heißt, wir bauen diese Community auf, eben um zu verstehen, was lieben Entwickler, was müssen wir da noch besser machen? Ja, also wie kommen wir näher an diesen Product Market Fit dran? Aber ich glaube, dass es Selten der Fall ist, dass man rein über diesen Bottom-up-Approach das Geschäftsmodell aufbaut. Das heißt, dass wir nur über die Entwickler heraus verkaufen, sondern dieses, dieses ist es ja immer noch nach wie vor dieses Problem-Lösung-Thematik, die am Ende des Tages dann doch irgendwie ähm, sag ich mal ans Management verkauft werden. Und ähm, das heißt, ich glaube, das wird sich auch noch genauer zeigen. Also wir sind immer noch ein Frühphasen-Startup. Aber ich glaube, das ist ähm, genau dieses Spannende irgendwie mit dem, wir schaffen es gleichzeitig, eine Community aufzubauen, die dieses Produkt schon liebt und auch schon nutzt, weil gleichzeitig wollen wir uns auch nicht nur darauf verlassen, dass das der einzige Weg ist, in dem wir kommerzialisieren werden, es ist darauf zu hoffen, dass diese Entwickler das nach oben verkaufen werden. Ähm, ich glaube, da sind schon viele Startups dran gescheitert, nur sich darauf zu verlassen.
0: Ja, ganz bestimmt, ganz bestimmt. So im Sinne von, ah, der Umsatz kommt schon von ganz alleine und das ist natürlich nicht so. Was interessant ist, heute gelauncht, auch auf Product Hunt habe ich gesehen, auf LinkedIn hast du einen kurzen Post zu gemacht. Also ihr seid sozusagen der Launch, hast ja gesagt, geht in Schritten mhm. ne? Also ist Open Source, jetzt kommen noch andere Themen mhm. und Product Hunt gehört dazu, das war heute. Ich schaue gerade mal rein, sozusagen in Real Time, habt ihr 57 Upvotes. Ähm, Nummer 4 steht hier, ich weiß nicht, ob das Tagesranking okay. <lacht> ist, so, und auch hier zapft ihr sozusagen die Community an und pusht mal dieses Repository. Äh, kannst du das nochmal kommentieren? Mhm.
1: Genau, das ist eben genau dieser Gedanke dahinter, was für Plattformen gibt es, auf denen schon, ja, Early-User eigentlich drauf sind. Und ähm, Product Hunt gehört da, glaube ich, ein ganz großes Stück mit dazu das ist vielleicht ist nicht exakt genau die Zielgruppe, ja, also auf Product-Hand sieht man häufig, dass ähm, Dinge, die da besonders gut ranken ähm, oftmals sehr kleine Sachen, also sehr kleine Produkte sind, die man in verschiedensten Sachen, also vielleicht ein Google mail Add oder sowas beispielsweise, ähm, deswegen passt es vielleicht nicht so genial gut wie ein DevTO von der Zielgruppe, wo wirklich eigentlich fast nur Entwickler unterwegs sind aber nichtsdestotrotz es ist es eine Plattform, auf der sich viele Leute bewegen und man auch nochmal eine Sichtbarkeit gewinnen kann. Mhm. Deswegen bin ich gespannt, wie das heute laufen wird. <lacht> ich hoffe gut. Aber mhm. ähm, genau, das ist eben Teil von diesen mehreren Steps, die wir irgendwie im Launch machen wollten.
0: Ja, okay. Sehr cool. Also wenn dieser Podcast gelauncht wird, wir sind leider nicht ganz so real-time am Ende. Das heißt, wenn jetzt die Zuhörer, Zuhörerinnen reingucken, sind wir schon wieder ganz woanders. Aber jetzt gerade sieht ja ganz gut aus. Also für den Tag, Rang Nummer vier. Und es ist, ja, es ist ja ganz viel Action immer unterwegs, also das ist ja gar nicht mehr so schlecht. Vielleicht schafft ihr ja heute sogar noch die Top 3. Der Tag ist ja noch lang, ne? oder? Das
1: wird toll. Was, was sind denn... <lacht> ja, äh, ja, das ist neun ähm, <lacht> Uhr deutsche Zeit, beginnt es.
0: Okay, okay, haben wir noch ein paar Stunden heute. Wie viele, oder nicht wie viele, aber was sind so die wichtigsten Milestones vielmehr? Also ich meine, Funding kommt jetzt auf euch zu irgendwann, natürlicherweise, weil ihr nicht Gas geben wollt. Und selbst wenn ihr Umsatz macht, ich gehe sehr stark davon aus, dass ihr nicht profitabel sein könnt damit dann, weil dieses Community-Bauen, das zieht so viel Ressourcen allein schon. So, das heißt, ihr müsst irgendwann eine Seedrunde closen, das ist also nächster Milestone natürlicherweise. So, was kommt noch? Was sind so die, für dich jetzt die wichtigsten Milestones in der nächsten Zeit?
1: Ja, ich gucke da vor allem aus dieser Produkt- und Community-Kombination raus. Das heißt, für uns ist natürlich wichtig, dass wir weiter Traction aufbauen, aber wenn wir jetzt beispielsweise nur auf diese GitHub-Stars schauen würden, glaube ich, ist es besser, dass wir 2.000 GitHub-Stars erreichen und da eine enge Dichte an Enterprise-Usern in dieser Community haben, die das Tool auch wirklich gut nutzen und gut einsetzen, anstelle 10.000 ähm, Stars zu haben, die fast nur von, ja, Studis vielleicht kommen, also, ähm, ja, das heißt, da, wo, wo vielleicht von hinter so einem User ähm, wenig... Potenzial zur Kommerzialisierung besteht, zum jetzigen Zeitpunkt. Das heißt, wir werden gucken, wie kriegen wir das genau in diese Richtung gedreht, dass wir genau die Community aufbauen, die uns helfen, wird, das ähm, ja, zur Profitabilität irgendwann mal hinzukommen. Und aus Produktseite, glaube ich, stehen in den nächsten Monaten auch noch unglaublich viele spannende Aspekte an. Ja, das heißt, momentan ist es, wenn du möchtest, ein labelzentrisches Tool. Das heißt, in dieser Raffinerie bauen wir aus Rohdaten Trainingsdaten, indem wir uns aufs Labeling konzentrieren. Aber tatsächlich gibt es noch weitere Blickwinkel, die zu genau dem gleichen Problem gehören, die wir jetzt noch nicht bespielen, aber wir schon in der Community als sehr wichtig feststellen. Ja, und ganz, ganz high level kann man das vielleicht so beschreiben. Das ist das, was ich eingangs meinte. Natural Language Processing, also die Sprachverarbeitung, ist von Grund auf unglaublich komplex. Und was derzeit passiert ist, dass man durch ein Labeling in diese komplexen Probleme Klarheit und Struktur bringt. Aber wir entwickeln gerade das Produkt, und das wird sich in den nächsten Monaten dann mit neuen Releases zeigen, in eine Richtung weiter, mit der wir schauen, diese komplexen Probleme in ihrer Struktur einfach grundlegend einfacher zu machen. Ja, also das Datenverständnis von diesen Maschinen und Modellen nicht nur aus labeling perspektive sondern generell aus Sprachverständnis-Sicht so einfacher zu machen, dass man ja, nicht nur mit mehr Trainingsdaten vorankommt, sondern auch einfach mit einem besseren Sprachverständnis. Das heißt, da geht es sehr stark in den nächsten Monaten noch um eine ganze Menge Produkt-Releases, die dazu kommen werden. Und ich hoffe, dass das ähm, einen immer weiter verstärkenden Effekt haben wird, dass wir sowohl mit der Community zum besseren Produkt kommen, aber auch dann die Community uns hilft, das Ganze rauszubringen und ähm, genau, darüber quasi aufzubauen, das wird sich in den nächsten Monaten weiter zeigen. Bis jetzt sieht es sehr gut aus. Ich hoffe, es wird auch weiter gut klappen.
0: Okay. Das werden wir natürlich sehr gespannt verfolgen, weil du gesagt hast, Stars sagen nicht alles. Vielleicht nur abschließend einen Kommentar von dir jetzt, wenn ich jetzt reinschaue, Rasa als großes Beispiel, es ist sozusagen ja sehr nah an euch dran, hast du selber gesagt. Die haben, wenn ich mal reinschaue, 15.000 Stars. Ist jetzt auch nicht so viel mehr als hier, 15 Mal mehr, aber die gibt es mhm. ja schon viel, viel, viel länger, haben ganz viel Funding eingesammelt. Und vielleicht aber auch ein Zeichen, was du gesagt hast, das ist nicht alles, weil die sind ziemlich am struggeln gewesen in der letzten Zeit. Also die sind ja zum Beispiel in den allein letzten paar Monaten fast halbiert, was Mitarbeiterzahl angeht. Also bei euch, ihr seid so 15 Leute, ne? Plus minus? Gerade, ne? Mhm. Genau. Und Rasa war glaube ich schon bei 200, ja. ist jetzt irgendwo so bei 100. Das heißt, sie haben sich so mehr mhm. oder weniger Halbiert. Vielleicht da nochmal ein Kommentar, auch mit deinem Kontext jetzt, abschließend hier im Podcast. Wie guckst du da drauf?
1: Ähm, also bezogen auf diese Star-Geschichte, ich glaube, was Rasa schön geschafft hat, ähm, das muss man muss man Rasa, glaube ich, sehr hoch anrechnen, die haben in diesem Bereich eine sehr starke Community aufgebaut, die sich nicht nur auf GitHub bewegt. Also dafür muss man alleine beispielsweise mal auf YouTube schauen auf YouTube haben die, glaube ich, und das ist für äh, Entwicklertools sagenhaft gut, ich glaube, so um die 30.000 Subscriber. Ja, das muss man sich vorstellen. Also, es ist wirklich, wir sind da gerade so bei 70. Das heißt, ähm, da haben wir noch sehr, sehr viel aufzuholen. Das heißt, es gibt eben nicht nur diese Dimension GitHub Stars, sondern auch noch mehr. Und ich glaube, ähm, Rasa hat wirklich da was, was nicht nur ein Tool, sondern wirklich eine großartige Community aufgebaut. Ähm, ich glaube aber wahrscheinlich, und da sind wir als ja, doch noch frühphasigere Startup, ähm, jetzt jetzt gerade von diesem Markt tief wahrscheinlich einfach nicht so getroffen, wie die sehr groß gefundeten Startups, die schon in ihren Growth-Runden sind. Ähm, das heißt, da haben wir, glaube ich, ich glaube, das ist gerade eine sehr schwierige Lage für diverse Startups, sowohl die, die gerade ein Funding einholen wollen, als auch die, die irgendwie, jetzt die letzten zwei, drei Jahre gesagt bekommen haben, wachst, wachst, wachst und investiert und jetzt muss auf einmal schnell der Hebel umgedreht werden. Ich glaube, das ist ähm, eine Situation, der sind grad, ist gerade nicht nur Rasa, sondern sehr sind gerade sehr viele andere Startups. Also das hatte ich letztens gesehen von einem Gründer, der viel gewastet hat, dass es gerade sowohl die Startups gibt, die jetzt der Belegschaft entlassen müssen, weil sie ja eben... Jetzt ganz schnell auf das auf, äh, Geld sparen müssen und, und schauen müssen, wie sie den Runway irgendwie verlängert bekommen. Und es gibt die Startups, die kurz vor der Marktrezession nochmal eine ganze Menge gesammelt haben und jetzt doch nicht weiter Und die haben einen Runway von 20 Jahren oder sowas. Also, ein ähm, mhm. ganz, ganz äh, klasse Beispiel ist da Cal.com, wo ich auch selber, also, es ist so ein Open Source ähm, Scheduling Infrastruktur. Das heißt, also ähnlich wie Calendly, aber halt Open Source. Die haben, glaube ich, auch jetzt eine sehr große Series A, äh, vor, kurz vor Marktrezession verkündet und die haben jetzt einen Runway von 20 Jahren, sowas. Im ja, was für ein Startup natürlich auch unglaublich, unglaublich ungewöhnlich eigentlich ist. Ne? Genau, das heißt, ich glaub, wir sind da gerade einfach ein ganz, ganz extrem Beispiel.
0: Ja, beziehungsweise die wachsen jetzt so stark und reduzieren damit ihre Runway natürlich auch wieder sinnvollerweise, dass sie jetzt erst recht Gas geben und dann die Ran mhm. also wieder ja. reduzieren auf eine Runway von einem Jahr oder so wenn sie halt entsprechend einstellen. Ich hatte nur gedacht, weil mein Eindruck war, dass es nicht nur mit der Marktlage zusammenhing, weil der Job ging so los zum Jahreswechsel circa. So Da war zumindest die aktuelle Krise rund um <lacht> die Ukraine ja noch nicht aktuell. Und ich dachte, es ist ja nah bei euch, dass ihr da vielleicht konkrete Learnings draus zieht, wie ihr jetzt vorgeht. So Aber das ist jetzt nicht so konkret, also du sagst eher naja marktlage aktuell und deswegen Rasa unter anderem, wie viele, viele andere, die wir alle immer hören, in der Presse auch, mit Layoffs, in so in dem Space bewegt sich das hier auch.
1: Also was was wir auf jeden Fall sage ich mal mitnehmen, aber das ist auch ähm, für uns jetzt nichts ganz Neues, wir werden schauen, die nächsten Monate, also selbst bei einem Funding noch nicht in enorme Hiring reinzukommen, sondern wir sind eher und das wird sich auch noch über die nächsten Jahre zeigen, also ähm, ähm, wie sich das weiterentwickelt, aber wir werden jetzt erstmal auch versuchen, mit einem schlanken Team weiterzuarbeiten, weil ich glaube, das hat auch nochmal einen Vorteil, dass man in so einem sehr schlanken Team pro Kopf unfassbar produktiv ist, unglaublich effizient und ich glaube, das sind so Phasen, wie ähm, so also Richtung Product Market Fit und ich meine, wir haben glaube ich jetzt ein tolles Produkt schon mal gebaut, aber wir werden jetzt natürlich nicht aufhören, daran irgendwie zu iterieren und irgendwie versuchen, immer näher diesen Product Marketing zu kommen. Ich glaube, dass da ein schlankes, kleines Team vielleicht sogar sehr, sehr vorteilhaft ist. Das heißt, das werden wir auf jeden Fall daraus mitnehmen. Das heißt, jetzt nicht irgendwie versuchen, das Team mal eben innerhalb von kurzer Zeit zu verdoppeln. Entsprechend, das sind so die, die, die Learnings, die wir daraus mitgenommen haben, aber das hatten wir auch eigentlich von Grund auf irgendwie schon gedacht, dass das dass wir wirklich groß werden Mitarbeitertechnisch, das eine ganze Weile dauern wird.
0: Okay. Top, Johannes. Ich glaube, damit sind wir am Ende des Gesprächs für heute. Werden wir alle gespannt verfolgen. Ich gucke gerade mal rein bei Product Hunt. Kann man hier vielleicht live zugucken, jetzt gerade, ob das hochgeht. <lacht> so, ja, Upvotes sind jetzt 58, 59 tatsächlich schon, okay. Ja, also, bin gespannt. Bin gespannt. Herzlichen Dank für deine Zeit. Ja, hat wirklich Spaß gemacht. So früh mal ein Gespräch zu führen. Da gibt ja. Ich, Einladung. <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Und vielleicht machen wir nochmal ein zweites Gespräch, ja? Wenn ihr dann nochmal tatsächlich Product Market Fit nochmal anders gefunden habt als jetzt. Jetzt gerade am Anfang seid ihr dabei. Ihr habt Traction mit der Community. Und wenn ihr dann nochmal auch umsatzseitig Traction habt, vielleicht machen wir dann nochmal ein Gespräch und gucken, wo eure Reise hingeht. Hat mich jedenfalls sehr gefreut, Johannes. Ich wünsche dir noch einen guten Tag.
1: Danke dir, Bernhard. Hat viel Spaß gemacht.